0: Herzlich Willkommen zur 44. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel läufelt Ich möchte mich zuerst für meine Stimme entschuldigen. Ich habe gerade Heuschnupfen und es fällt mir ziemlich schwer, mit geschlossener Nase zu lesen. Aber ich mache mein Bestes. Wir machen heute genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Martha hatte ihre Schwester Maria gerufen. Ich lese. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an den Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, »Herr!« wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde tief bewegt und sprach. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm. Herr, komm und sieh! Jesus weinte. Die Reaktion Marias glich der von Martha zum Verwechseln. Und trotzdem ist die Antwort Jesu auf den Vorwurf eine ganz andere. Martha und Jesus hatten über Auferstehung und Leben gesprochen. Jesus hatte ihr verheißen, dass ihr Bruder leben würde. Doch die rastlose Martha überhörte dies und zog sich schnellstmöglich wieder zurück, um ihre Schwester zu benachrichtigen, dass Jesus gekommen sei. Interessant ist es, dass wir Maria in allen drei Geschichten, die von ihr aufgeschrieben sind, zu den Füßen von Jesus finden. Jesus bedeutete ihr alles. Darum klingt ihr Vorwurf auch viel schlimmer als der von Martha, die organisiert, abklärt, was abgeklärt werden muss. Jesus antwortete auf den Vorwurf Marias nicht. Er merkte, dass ihr Vertrauen auf ihn zutiefst erschüttert war. In solch einer Situation ist es zwecklos, Erklärungen vorzubringen. Die Trauer, die von der Schwester Lazarus ausging, schien den Sohn Gottes emotional aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er seufzte im Geist. Luther übersetzt hier meines Erachtens besser mit, er ergrimmte im Geist. Die Zweifel an ihm von Menschen, die ihn liebten, riefen bei ihm diese Emotionen hervor und nicht die Trauer. Es erschütterte ihn, so übersetzt Menge, dass seine Allmacht in Frage gestellt wird. Aber ist das denn nicht verständlich, dass man an einer unmittelbaren Auferstehung des Toten zweifelt? Menschlich gesehen schon. Doch Jesus hatte seine Macht immer wieder unter Beweis gestellt und er erwartete, dass man ihm auch die Auferweckung des Toten zutraute, wenn man ihn für den Sohn Gottes hielt. Jesus fragte nach dem Ort, wo Lazarus bestattet war. Die Trauergäste und Maria nehmen ihn mit. Schließlich sollte auch Jesus die Möglichkeit der Trauer bekommen. Die Lage schien so hoffnungslos, dass das Licht der Welt im dichten Nebel der Verzweiflung nicht einmal wahrgenommen wurde. In der kürzeste Vers der Bibel, Jesus weinte, beschreibt die Reaktion des Erlösers, an dessen Kraft man nicht glaubt, am besten. Er weint nicht aus Selbstmitleid, glauben Sie mir. Jesus ist von der Zustimmung der Menschen nicht abhängig, das haben wir zu Genüge von ihm gesehen. Nein, das Traurige ist, dass es Hilfe gibt und diese nicht in Anspruch genommen wird. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche aber von ihnen sprachen, Konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Sie sehen, man traute ihm schon einiges zu, aber eben nicht alles. Viele Menschen haben eine hohe Meinung von Jesus, von seinen Lehren, und den Zeichen, die er tat. Doch sie erkennen in ihm nicht den Sohn Gottes und trauen ihm darum nicht zu, dass er ihr Leben in die Hand nehmen und es verändern kann. Sie stehen da vor ihrem Leben, das in die Brüche gegangen ist, bedauern ihre falschen Entscheidungen und begraben, nachdem sie versucht haben zu retten, was noch zu retten war, jede Hoffnung auf erfülltes Leben. Wenn es ihnen auch so geht, dann nehmen sie Jesus doch heute mal mit zu dem Ort, an dem alles vorbei zu sein scheint. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Luther übersetzt, er stinkt schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Noch immer begriffen die Leute nicht, was Jesus vorhatte. Sie dachten, er wollte ins Grab gehen, um seinem Freund ein letztes Mal zu sehen und Abschied von ihm zu nehmen. Sofort intervenierte die sachliche Martha, die verhindern wollte, dass sich der Leichengeruch ihres verstorbenen Bruders ausbreitete. Jetzt war es Jesus, der ihr einen Vorwurf machte, und zwar einen gewaltigen. Er hielt ihr ihren Unglauben vor Augen. Jesus möchte ihr Leben verändern, aber sie müssen ihn auch ranlassen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menge Willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit dem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, Bendet ihn los und lasst ihn gehen. Uns sind relativ wenig Gebete von Jesus überliefert worden. Umso wertvoller dieser Inhalt. Jesus halte nicht aus Mitleid, das er ohne Frage auch hatte. Ein Mensch, der diese Welt verlassen hat und sich nun in der Gegenwart seines Schöpfers befindet, will nicht zurück. Berichte der Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, zeigen, dass die Angst davor nicht begründet ist. Wir sehen mal ganz davon ab, was nach dem Tod kommt. Nein, dieses Wunder vollbrachte Jesus, um seine Macht zu demonstrieren. Es geht nicht darum, zu protzen, sondern darum, dass wir ihm vertrauen. Diese Stimme, die Lazarus aus dem Jenseits in das Diesseits rief, wird wieder erschallen. Darüber haben wir in Folge 24 schon eingehend gesprochen. Die Leute waren so starr vor Schreck, dass Jesus anordnen musste, den Lazarus aus seinen Grabtüchern zu befreien. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren, und sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Interessanterweise teilte sich die Gruppe der Trauergäste auch diesmal in zwei. Die eine Gruppe braucht keine weiteren Beweise und glaubt an Jesus als den Messias, den König der Juden, und die andere, viel kleinere Gruppe bleibt der religiösen Elite treu und erstattet Bericht vor dem Vorfall. Über die Reaktionen der religiösen Führer, der Verwandten und dem Volk werden wir in den kommenden Folgen sprechen. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.